0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.au barra italian o scaricate la SPS Radio App. Medio Oriente, il Pentagono pubblica i nomi dei tre militari statunitensi uccisi in Giordania. Anche l'Unione Europea si interroga sul proseguimento dei finanziamenti all'Agenzia per i Rifugiati Palestinesi. Queensland oltre 60.000 utenze elettriche interrotte, le piogge seguite all'ex ciclone tropicale Kirli proseguono. E per lo sport, atteso l'arrivo di Yannick Sinner in Italia, che sarà ricevuto giovedì dal presidente Mattarella, ma a Sanremo non vuole andare. Benvenuti alla radio di oggi, martedì 30 gennaio, con voi Massimiliano Gugole. E iniziamo questo giornale radio dal Medio Oriente, con il ministero degli esteri iraniano che ha respinto l'accusa degli Stati Uniti sulla responsabilità nell'attacco di droni che ha ucciso tre soldati statunitensi e ne ha feriti decine di altri nel nord-est della Giordania, vicino al confine siriano. Il Pentagono ha nel frattempo pubblicato i nomi dei tre militari uccisi, il sergente William Rivers, di 46 anni, e due donne soldato specialiste, Kennedy Sanders, di 24 anni, e Breonna Moffat, di 23. Tutti e tre erano originari della Georgia. Il presidente Joe Biden ha puntato il dito contro i gruppi sostenuti dall'Iran per quello che è stato il primo attacco fatale contro militari statunitensi da quando il conflitto tra Israele e Hamas è scoppiato lo scorso ottobre con ripercussioni in diverse parti del Medio Oriente. Il portavoce del ministero degli esteri Nasser Kanani dell'Iran ha definito queste accuse infondate. E intanto a Gaza la distribuzione degli aiuti più essenziali potrebbe essere minacciata dopo che diversi paesi hanno sospeso il loro sostegno finanziario all'ONURA a causa delle accuse israeliane che sostengono il coinvolgimento di 12 loro impiegati negli attacchi di Hamas dello scorso 7 ottobre. La Commissione europea ha affermato che valuterà se continuare i finanziamenti dopo che alcuni membri dell'Unione, tra cui Germania e Italia, hanno seguito gli Stati Uniti interrompendo il sostegno all'ONURA, che lo ricordiamo è l'Agenzia delle Nazioni Unite, che si occupa dei rifugiati palestinesi. Il portavoce della Commissione europea Eric Mamer sostiene che l'Europa, tra i principali donatori, vuole vedere le accuse indagate e chiarite, ma questo non deve interferire con il supporto alle popolazioni in difficoltà a Gaza ed in Cisgiordania. ovviamente, riconosciamo che aid to Palestinians in this particularly difficult context for them in Gaza, and the West Bank, from a humanitarian point of view, need to continue. And therefore, we need to be able to combine both of these dimensions effectively. L'Australia è tra i 10 paesi donatori, tra cui anche Stati Uniti e Canada, che hanno interrotto i finanziamenti all'Agenzia. E il massimo rappresentante palestinese in Australia, Isat Abdulhadi, ha definito questa decisione una punizione collettiva e chiederà alla ministra degli esteri Penny Wong di ripristinare i finanziamenti all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. Secondo Abdul Hadi le accuse si riferiscono a 12 persone in un'agenzia di 30.000 persone. Questo non dovrebbe comportare che aiuti vitali possano essere interrotti. Ci spostiamo ora in Queensland dove diverse strade sono state bloccate ed alcune proprietà potrebbero rimanere isolate per mesi con le forti precipitazioni causate dall'ex ciclone tropicale Kearly che continuano a flagellare parti dello Stato. Mentre gli abitanti delle regioni sudorientali dello Stato si preparano all'arrivo di ulteriori condizioni meteorologiche avverse, squadre di soccorso stanno tentando di ripristinare l'elettricità con circa 66.000 utenti rimasti senza corrente elettrica nelle fasi più intense di questa crisi. I bureau meteorologi sostiene che Kerali probabilmente si proterrà tra Mount Isa e Longreach per qualche giorno a Sydney una donna è rimasta gravemente ferita a causa dell'attacco di uno squalo mentre nuotava in uno dei quartieri orientali della città La donna, poco più che ventenne, è stata morsa ieri sera alla gamba destra da quel che si ritiene possa essere uno squalo leuca nella zona di Elizabeth Bay. I paramedici hanno assistito la donna che è riuscita a nuotare fino a un molo e che ha ricevuto i primi soccorsi da un veterinario del luogo. La donna è stata poi trasportata all'ospedale St. Vincent in condizioni critiche, avendo perso molto sangue. E sempre in Australia, l'organismo di tutela dei consumatori sostiene che il governo dovrebbe intervenire nel settore dell'assistenza all'infanzia per renderlo più accessibile, denunciando chi richiede pagamenti eccessivi. La ACCC, la Commissione Australiana per i Consumatori e la Concorrenza, ha pubblicato il suo rapporto sul settore, a seguito di un'indagine durata un anno, che ha rivelato che le tariffe per l'assistenza all'infanzia sono cresciute più rapidamente dell'inflazione. La presidente dell'ACCC, Gina Cass Gottlieb, ha dichiarato al programma Today di Channel 9 che le forze del, del mercato da sole non riescono a fornire assistenza all'infanzia a prezzi accessibili e le più colpite sono le famiglie a basso reddito e delle First Nations. La ACCC ha chiesto un maggiore intervento pubblico, inclusa la fornitura diretta di servizi da parte del governo, dove questi servizi non ci sono o sono scarsi. La presidente Gottlieb sostiene inoltre che i dati relativi a chi applica tariffe superiori al tetto massimo dovrebbero essere pubblicati, in modo che i consumatori possano rivolgersi altrove. The recent uh, increases in the childcare subsidy have reduced out-of-pocket expenses and made it more affordable for many Australians. But what we can see is that over time, the childcare centres increase the prices Mm. and work away at those reductions. And so it's very important to have more supervision of pricing and to take interventions in the areas where there are few services and people are not served well at all. Il ministro della Sanità federale Mark Butler ha annunciato una edizione commemorativa delle tessere Medicare per celebrare il quarantesimo anniversario del servizio sanitario pubblico che cadrà il prossimo primo febbraio. A chi riceverà una carta nuova o sostitutiva tra il primo febbraio e il 31 dicembre di quest'anno verrà automaticamente inviata la versione commemorativa. Secondo il ministro Butler questo quarantesimo anniversario è un traguardo importante. There was such a strong commitment from John Howard in particular to abolish it in its entirety that frankly even those great reformers of the 1980s um, did not, did not um, hope even that it would survive for 40 years. So 40 years of Medicare and all that it has delivered in health care outcomes and social equity for our country. nel mercato dei cambi il dollaro australiano vale 61 centesimi di euro e viene scambiato a 66 centesimi di dollaro statunitense per lo sport continua l'entusiasmo per la storica vittoria di Yannick Sinner agli Australian Open anche Papa Francesco ha reso omaggio al tennista Alto Atesino complimentandosi con l'Italia per il risultato e Sinner ha ricevuto anche l'invito da parte di Amadeus al festival di Sanremo la settimana prossima Sinner ha già risposto dicendo di non sentirsi a proprio agio in quel contesto la mia priorità rimane il tennis e se un po' mi conosco io a Sanremo non ci vado ha spiegato il 22enne di Sesto Pusteria che ha anche annunciato il ritiro la settimana prossima dall'ATP di Marsiglia Sinere è ora partito verso l'Italia e giovedì sarà ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, assieme agli altri componenti della squadra che lo scorso novembre ha conquistato la Coppa Davis. E intanto prosegue la corsa dell'Australia nella Coppa d'Asia, dopo la vittoria domenica scorsa per 4-0 contro l'Indonesia. Sabato prossimo i Socceros incontreranno ai quarti di finale la vincente nel match notturno che si concluderà nelle prime ore del mattino di domani tra Arabia Saudita e e Corea del Sud Concludiamo il giornale di radio di oggi con le previsioni del tempo. A Perth giornate di sole, 36 gradi di massima, prevalentemente soleggiato ad Adelaide con 28 gradi, parzialmente nuvoloso invece a Melbourne con 24 gradi la massima. Si toccheranno i 25 gradi a Hobart, una giornata soleggiata, mentre a Canberra sono possibili piogge con 29 gradi. Stessa massima di Sydney, dove ci sarà anche a Sydney qualche pioggia, a Brisbane invece piogge anche forti e possibili temporali con 27 gradi di massima. Qualche pioggia anche a Cairns e a Darwin, 35 gradi a Cairns e 32 a Darwin. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.